0: Fala seus louco do Mafega, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, sexta-feirinha 13, sexta-feira da maldade, dia 13 de agosto, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, dia da maldade ou dia da alegria? Eu acho que é dia da alegria, porque o Bitcoin não para de subir. O Ethereum também ligou turbinas, a Cardano, pff, nem se fala, 2 dólares e 3 cents. Vamos falar muito sobre tudo o que está acontecendo, o negócio está bonito. O negócio tá sinistro, sexta-feirinha de boa para a gente ficar tranquilo com nossos investimentos em moedas. Hoje nós vamos falar do Messi, nós vamos falar do Banco Itaú entrando de cabeça nesse negócio de clí moedas. A gente vai falar do presidente da Argentina falando o seguinte, olha, até que esse negócio de Bitcoin aí para controlar a inflação até que é legal. Nós vamos falar sobre isso também. Entre outras coisas. O protocolo Dow Maker foi hackeado, levaram mais de 7 milhões de reais, de dólares, desculpa. Aí você vai falar assim: caramba, protocolo Dow Maker Makerdao é o mesmo da DAI Calma, é apenas um protocolo que levou, que copiou, chupinhou o nome da Makerdao. Não tem nada a ver com a Maker Down, é Dow Maker. Os caras. É, tem aquela coisa, né? O, a, a turma gosta de levar uma, levar uma vantagem, pegou o um nome muito parecido para ter uma, 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 uma coisa um pouquinho mais mas de seriedade, foi hackeado, e a turma começou a falar, meu Deus, o MakerDAO foi hackeado, a DAI foi hackeada, não, nada a ver. A DAO Maker, que não tem nada a ver com o MakerDAO, uma plataforma de crowdfunding, tá? é, foi hackeada, e ontem perderam 7 milhões. O hacker que hackeou lá o Poly Network, que levou os 300, sei lá quanto, 3 bilhões de reais, né foram 600 milhões de dólares, 3 bilhões de reais, devolveu os fundos todos. É o que a gente brincou ontem, né? O cara chegou para assaltar e falou assim, me passa o seu dinheiro. Aí você passou o dinheiro o cara falou, obrigado, toma de volta. E foi embora. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Então devolveu os fundos lá a galera. É, Ai, ah, que bom devolver os fundos. E se não tivesse devolvido? Né? Então é um protocolo que tem um risco de segurança. Por isso que a gente fala muito, para você ficar muito atento aonde você põe o seu dinheiro. Tome muito cuidado, procure sempre as coisas mais consolidadas. Pra gente começar a brincadeira, tá tudo muito bonito tudo muito bonito, 46.381, uma bitica, Ethereum 3.244, BNB subindo, XRP subindo, Cardano subindo, DOT subindo, Sol subindo, VET subindo, CP subindo, XLM subindo, Litecoin subindo, tá tudo lindo, 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 lindo. O Igor tá perguntando se eu vou odiado ou não, cara, eu tô diada desde 2017, eu tô até as tampas aqui, ó. vem de metade da posição semana passada, retrasada, e ainda tô com uma baita de uma grana dessas criptomoedas chamada Cardano. Vamos começar aqui, para a gente começar a brincadeirinha aqui, para a gente começar a brincadeirinha, o mercado até que enfim voltou aos 2 trilhões, do... trilhões de dólares, tá? nesse momento 2 trilhões, 13 bilhões, 62 milhões, 852 mil e 66 doletas, tá? então acima de 2 trilhões de dólares patamar esse que superamos em abril deste ano, e aí teve aquela queda do Bitcoin, queda do Ethereum, queda da vida louca, queda de tudo, Bitcoin foi lá para os 28 mil, 29 mil, mercado baixou para 1.3 trilhão, 1.4 trilhão, e aí veio trilhando a sua, a sua malevolência, veio trilhando, veio subindo devagar em sempre, quando a gente foi ver 2 trilhões de dólares novamente, tá? Tá? Então voltamos ao patamar de 2 trilhões, eu gosto de falar trilhão no plural, né? Porque 1.3 trilhão é bonito, mas eu gosto de falar 2 trilhões, os trilhões no plural com S, falou? E aí a gente tem a dominância do Bitcoin 43% enquanto todo o mercado sobe, tá? Então só para você ter uma ideia, Bitcoin nos últimos 7 dias na semana sobe 13%, Ethereum 14%, Cardano 46%. Bitcoin hoje sobe 2%, Ethereum sobe 2,7%, Cardano hoje 13%. Sabe o que isso significa? Significa, Ronivão? Significa. Significa que a Cardano, neste momento, ultrapassa a Tether e Binance e é a terceira maior criptomoeda em valor de mercado do planeta. 65 bilhões de dólares é o valor de mercado da Cardano neste momento. Felipe, como é que a gente chega nesse tal de valor de mercado? É muito simples, turma. A gente pega o número de cardanos em circulação, o número de moedas, né, de hadas em circulação, multiplica pelo, pelo valor corrente e a gente vai chegar nos 65 bilhões, 202 milhões, 160 mil, 173 dólares, que é o valor de todas as cardanetas de poupança. Cardanetas essas que estão dando muitas alegrias aos brasileiros investidores de moedas certo? E aí a Tether está na quarta posição por valor de mercado, foi ultrapassado hoje ultrapassada hoje pela Cardano. É, com 63,3 é, bilhões de dólar de valor de mercado, BNB 62, então você vê que está todo mundo nesse bolo aqui, né? Cardano, te, cardano Tether e BNB, no bolo dos 62, 63, 65 bi de dólar, tá? XRP também subiu bem nos últimos dias, subiu 3% nas últimas 24 horas, 1 dólar e 4. Dogecoin também subiu mais ou menos, subiu 1%, 27 2700 Uh, o USD continua aqui num dólar, né, um pouquinho abaixo, 99 cents aqui. Polkadot subindo 3%, Uniswap 3% também na décima posição. Solana 5.8, Litecoin subindo 5.8. Bitcoin Cash 2,5% de alta, Chainlink 3.6, Polygon 1.3. Internet Computer subindo 2,5%, Stellar e Ethereum Classic também subindo aqui para fechar o top 20, tá? Então o mercado hoje está bem bonito, por quê? Porque o Bitica dá aquela porrada para cima. E quando ele dá aquela porrada para cima, leva todas as outras criptomoedas juntas, né? É isso aí. É isso aí, só não estão dando alegria para o cara da Massa, porque o cara da Massa não gosta de Cardano. Ele tem preconceitos contra Cardano, mas tá tudo bem. Um dia eu vou fazer ele comprar criptomoeda Cardano. Vamos lá. Então a gente tem o preço do Bitica agora, R$ 43.350. Doleta caríssima, R$ 5,25. Último preço aqui na, 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 na Bitpreço, né? O último preço do Brasil é 243.496 reais um Bitcoin. Lembrando que você pode comprar frações de Bitcoin. Então, por exemplo, você pode comprar 0.0012, o que equivale a R$ reais de Bitcoin. Você pode comprar 50 reais, R$ reais, R$ reais, R$ 1 milhão de, de Bitcoin. O Bitcoin é perfeitamente divisível, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a Minpool como é que tá. Estimativa para a próxima atualização, acabamos de ter uma, 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 um aumento, é o segundo aumento consecutivo, tá? Uh, da dificuldade da mineração e a estimativa para daqui duas semanas ou 1.975 blocos é que a gente tenha uma, uma, uma alta de 35% aqui no ajuste da dificuldade, por quê? Porque os blocos, a gente já teve um novo ajuste da dificuldade ontem, né, ontem para hoje e você vê que um bloco que tá saindo a cada 10 minutos, né, que em média tem que sair a cada 10 minutos, está saindo, cara, com poucos minutos, ó, nos últimos 30 minutos, então teríamos que ter três blocos. Saíram 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que aqui, ó, saiu com 30 minutos, 29 minutos, 25 minutos e 25 minutos. Saíram quatro blocos aqui praticamente colados no intervalo de quatro, cinco minutos aqui, tá? Então essa estimativa aqui de ajuste de dificuldade deve aumentar, tá? Por que, que a gente diz isso, Felipe? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Porque a mineração, a gente veio falando isso todos esses dias, né? A mineração é um business muito interessante. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre uma, uma petroleira nos Estados Unidos chamada BlackRock que anuncia a mineração de Bitcoin com um milhão de máquinas. Um milhão de dólares? Não. Um milhão de paçocas argentinas? Não. Um milhão de máquinas, maquinário, para minerar Bitcoin, para botar, para atorar essa parada nos states Falou? Falou? É isso, cara, é isso. Então, a gente vem falando, a turma não vem acreditando, é um business muito forte, é um business muito seguro, é um business que tem, business que tem muito a crescer, e a gente tá chegando lá, tá? Então, nesse momento... Ó, acabou de sair mais um bloco, né? <cười> saiu 16 minutos atrás, agora saiu a um minuto, com 2.900 as transações, main pool, vazia, 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 para você botar com alta prioridade, ou seja, no próximo bloco, 6 centavos de dólar aqui, ou um satoshi por virtual byte, tá bom? Bem tranquilo, bem tranquilo. Tudo mais, estamos com 700 pessoas aqui na live, vou pedir duas coisas para você, duas coisas para você, a primeira coisa, cara, dá aquele like e se inscreve no canal, Felipe, eu não sou inscrito, cara, dá aquele like e se inscreve, por que se inscreve, bicho? Porque se você se inscrever, você vai receber todos os dias as notificações lá do Bitnada quando chega o vídeo, às 10 para as 8 da manhã, que é o nosso horário. Segunda coisa, eu vou pedir para você agora, nesse exato minuto, nesse exato segundo, comentar um ponto, apenas um ponto aqui no nosso, no nosso chat da alegria. Por quê? Porque comentando, e isso é exatamente, Felipe, o ponto. Coloca o ponto. Digita o ponto aqui pra nós. Porque você colocando o ponto aqui pra nós, o YouTube vai falar, ô oh, meu Deus, essa live aqui parece ser interessante. E aí ela leva pra outras pessoas. Então digita aquele ponto mil grau aqui pra gente, ó. O Marcelo já meteu bronca, o Felipe já meteu bronca, o Aguinaldo, o Rubens, o Flávio, ponto quente, o Felipe Garcia meteu aqui, Jonas, o Kleber, Simone, Uh, Robson, todo mundo metendo os pontos aqui. Então, mete o ponto cruz aqui. O Júlio, o Hugo, Robson, mete o ponto que o YouTube vai falar: meu Deus, essa live é boa, vamos jogar para outras pessoas. Então é nóis. Obrigado, Márcia. Obrigado, Lucas, Xin, Marcos Júnior, Universo Bitcoin, Jovem Cripto, João Pedro e tudo mais. Falou? Então, mete aquele ponto para nós, se inscreve no canal para dar aquela ajuda para nós. Falou? Agora, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai compartilhar o gráfico. Ô, oh, meu Deus, cadê aqui meu gráfico? A gente vai compartilhar o Vector. Por que o Vector? Porque o bicho é bruto. O bicho é bruto. O <coughs> pingarro tá mais do que o normal. Ponto Alagoano. Olha só, o Mário Menrique mandou aí o Ponto Alagoano. Beleza. Por que que não vai o meu negócio aqui? Travou. Travou. Vocês estão me vendo? Travou. Travei, travei, travei. Travei. Vocês digitaram tanto ponto que eu até travei, bichão. Até travei de tanto ponto que vocês botaram aí. O problema é que eu perdi todas as minhas abas do, do, do coisa aqui, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. A gente vai. A gente vai chegar lá, tá? É, pra gente começar aqui. Pra gente começar aqui, eu vou botar aqui o gráfico. Deixa eu ver se eu coloco o gráfico aqui. Beleza. Beleza, olha só, agora, ontem eu tomei, tomei vergonha na cara e linkei a minha Vector com a minha conta na Binance. E agora, olha que legal, eu consigo pegar em tempo real todos os meus trades, todas as minhas posições em aberto, todas as minhas ordens, minhas 17 ordens aqui que estão rolando e todas as minhas operações aqui. Por que está para cá? Vamos botar para cá. Isso, garoto. tá? Então eu consigo ter agora <cười> todas as minhas operações aqui no Vector. Consigo, inclusive, comprar e vender aqui através do gráfico, tá? Então, eu vejo aqui todas as minhas, minhas operações em aberto, aqui tudo que eu tenho em dólar, o que eu tenho em Ethereum, tudo que eu tenho aqui, tudo que está abrindo aqui. E as minhas operações aqui eu consigo ver em tempo real o que está que rolando, o que está que acontecendo. Tá? É isso aí. Vamos primeiro falar sobre o hash rate da rede, né? Não podemos deixar de falar. E a gente vê que isso aqui está crescendo, né? Então a hash rate está crescendo bastante nesse momento 108 milhões, ponto 8, né? quase 110 milhões de terahash por segundo neste exato momento. É onde o Bitcoin está crescendo na sua força computacional também, né? A gente vê aqui nesse caixote, batemos aquele fundo, como a gente já viu falando da força computacional, agora viemos subindo, 108 milhões, maravilha da vida, tá? É, vamos dar uma olhada nas carteiras acima de mil Bitcoins, né? Então vamos olhar aqui, carteiras acima de, mil, de mil Bitcoins, espera aí, calma lá... Carteiras acima de mil, 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 aqui, carteiras acima de mil bitcoins, certo? A gente vê aqui que temos, nesse momento, 2.154 carteiras acima de mil bitcoins. Esse número vem crescendo de junho para cá, olha só, esse número vem crescendo, esse número era de 2.137, nesse momento 2.154, tá? Chegou a 2.162 aqui, esses últimos dias aqui. Caiu aqui umas quatro ou cinco carteiras, ou seja, meia dúzia de baleia aí desfez as suas posições, mas você vê que é um número que vem crescendo desse fundinho até agora, tá? Então o que, que significa esse, esse número de carteiras? 2.142 nesse momento. Cara, são as carteiras brutas, né? São os caras bons, são os caras ricão que tem muita grana aqui nesse tal de Bitcoin, tá bom? Uh, vamos falar um pouquinho de preço, né? Que não tem como a gente não falar sobre o preço, porque o negócio é muito louco. Né, o um negócio é muito louco, né? Como é que faz? Como é que faz aqui? É um negócio muito louco. Bitcoin nesse momento, como é que ele tá? Ele tá muito bonito, ele tá bonito, ele tá cheiroso, ele tá formoso, ele tá fogoso. Ontem ele, ele pegou aqui, ó, só para a gente entender aqui. Essa aqui é a média de 200 dias que a gente fala há muito tempo. Que a maioria dos fundos quanti acabam usando, que a maioria dos traders do mundo inteiro usam, né? Então a média de 200 é uma, é uma, é uma convenção mundial dos investidores aí, da gigantesca maioria dos investidores aí, tá? Nesse momento, a, a média móvel de 200 dias tá em 44.800. O preço do Bitcoin tá acima, 46.360, tá? Muito próximo daquele topinho que a gente bateu anteontem, anteontem 46.700. O que aconteceu nesses últimos dias? Cara, a gente vê aqui que essa média de 200 dias, ela foi rompida após o Bitcoin ter batido a média de 21, ela foi rompida para cima. E aí ela foi testada ontem para baixo. né? Você viu que ela rompeu para baixo. De qualquer forma, isso aqui é uma região de preços. né? É uma região de preços. E hoje o Bitcoin abre rasgando para cima. A turma está falando, olha, não queremos o Bitcoin abaixo da média de 200. Não queremos o Bitcoin abaixo de 44 mil. Não queremos o Bitcoin abaixo de 45 mil. Não queremos o Bitcoin abaixo de 46 mil. Nesse momento, 46.370. Vamos ver se a gente rompe o último topo, 46.781. Os finais de semana andam bastante animados, né? Então hoje a gente vai abrindo o final de semana, sexta-feirinha da maldade, sexta-feira 13, aquela sexta-feira muito louca. Pô, Bitcoin já abre bonito aqui. Muita gente caiu do cavalo, achou que o Bitcoin ia cair, ia levar o Ethereum para baixo, tudo mais. Bitcoin subindo nesse momento: 46.380. E <tos> E o mercado todo bonitinho, pelo menos até agora. Então você vê que houve um esforço para meter o Bitica para baixo da média de 200, e a turma falou: não. Aqui não. Abaixo de 200, hoje não. Hoje não, hoje não, hoje sim não, hoje não, cara. Hoje não. Então, o Bitcoin, nesse momento, acima dos 44 mil dólares aqui, que é a média, 44 mil, 45, na verdade, ela está aqui, ó, 45 e 200. Bitcoin, 46 e Vamos ver, tá? Lembra que a gente falou, cara, a gente precisa de alguns dias para avaliar se essa média, se o preço, de fato, rompeu a média de 200 ou se é uma bull trap. Como o dia ontem fechou abaixo, a gente vai precisar de mais alguns dias para reavaliar se isso aqui é uma bull ou se não é, Tá? porque ele não se manteve acima, né? Ele fechou três dias negativo, o dia de ontem ele fechou abaixo da média. Então, opa, será que rolou? Será que não rolou? Então, acho que ainda é cedo para a gente falar uh, que o mercado uh, superou a média de 200, porque a gente está nessa condição desse preço, né? Entre 44, 45, 46 ou qualquer coisa. Esse é a zona de preço que a gente está agora. Então, ainda acho cedo, tá? Pelos acontecimentos dos últimos dias, principalmente dos últimos três dias aqui que tentou uma vez cair abaixo, tentou outra vez cair abaixo, ontem fechou abaixo. Então, acho que nesse momento a gente tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Ele tá muito bonito, ele tá subindo, ele tá acima da média novamente de 200, ele tá acima da média de 50, ele tá acima da média de 21. Então, nesse momento ele tá bem bonito, mas para não configurar uma bull trap, eu gostaria de um pouquinho mais de tempo para consolidar o movimento acima da média de 200, tá? Precisa ter uma consolidação acima da média de 200 com alguma consistência. Você tem que olhar pra isso aqui e falar assim, cara, tá rompido. E não olhar pra falar, caramba, eu acho que rompeu, mas na verdade não rompeu, mas será que pode voltar, tá? A gente tem que mostrar uh, isso aqui com muita, o movimento tem que ser muito consistente, tá? Então, ó, fez um topo, fez um fundo, bateu na média de 21, muita gente comprou aqui, fez um novo topo, superou a média de, de, de 200 e agora ele tá aqui na punheta sagrada pra ver se vai, se não vai. Né? então nesse momento não dá pra gente cravar com certeza que a média de 200 foi, foi, foi rompida, aí eu falo assim como não foi rompida Felipe, eu tô vendo, se é cego, você é bobo, você é burro, tá rompido mas cara, é uma região de preços né e da mesma forma que a gente fala que tá rompido hoje, a gente poderia ter falado que foi rompido anteontem, ante aqui dia dia 9 tá? dia 9 de agosto quem falou aqui que foi rompido e já era, caiu do cavalo, porque dois dias depois foi desrompido para baixo nem sei se existe essa palavra desrompido, foi rompido e desrompido, né? E aí agora nesse momento rompeu o desrompimento, então desrompeu o desrompimento, agora está rompido de novo. Então como a gente está numa região de preço, não dá para a gente cravar que isso aqui está rompido, como também não deu para a gente cravar aqui no dia 9, foi o que eu falei muito para vocês. Então é um movimento que a gente precisa nesse, nesse momento uh, de, 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 de consistência. O Marcelo Treta diz o seguinte: ainda bem que a média não funciona, mas eu estou usando. É isso aí, Marcelo. É isso aí. Vamos sempre evoluindo. Ele rerompeu, né? Ele rompeu, aí desrompeu, aí rerompeu. Tem essa parada toda, tá? Então, você concorda, Marcelo? Nesse momento, não dá pra gente falar, não, está rompido. Por quê? Porque a gente está numa região de preço. E, por exemplo, eu estou no gráfico aqui da Coinbase, a Coinbase está nesse valor. Às vezes na Binance, a média está um pouquinho para baixo. Às vezes na Kraken está um pouquinho para cima. Na FoxBit está um pouquinho para baixo. Na bit preço está um pouquinho para cima, ou seja, é, não dá para a gente falar assim, olha, este preço exatamente 46.424, está rompido, então é uma zona de preço. Por que, que eu digo isso? Porque cada corretora tem um book diferente, com liquidezes diferentes e atores diferentes, e volumes diferentes. Né? Então, uh, nesse momento é um momento ainda que, apesar de bastante otimismo, não tem como falar que isso aqui não está bastante otimista, é, apesar de bastante otimista, otimismo, eu acho que a gente tem que olhar para isso aqui com bastante cautela, porque pode sim ser uma bull trap, uma armadilha do macaco louco. Tá? Simone Carodi, é, Corodi, desculpa. Felipe, o nome dessa média em inglês é Moving Average With That? Não, é Moving Average só, tá? Moving Average, média móvel. Uh, eu uso a média móvel de 200 eu uso a média móvel, né? Então a moving average de 50, de 200. E eu uso a exponential, exponential moving average, tá? Da média de 21. Então a média de 21 é média móvel exponencial. É, e a de 250 eu uso a média móvel simples, né? Uma média móvel aritmética que é a moving average, tá? Então a média, uh, média móvel simples aí. Tá bom? Aquele ponto mil grau. É isso aí, Eduardo. Joga para nós aquele ponto mil grau. Bitnada já tem metade do supply da Doge? Que isso, jovem? Que isso? Não tem um gráfico que siga uma média de preço de várias corretoras? Cara, poderia ser criado, tá? Poderia ser criado, mas... Você não precisa disso, né? Se você sabe que aqui é uma média móvel de 200 dias, ou seja, ela é um filtro de ruído de longo prazo, e nos últimos 200 dias, com algumas exceções, o preço tende a correr igual, cara, esse aqui é mais ou menos o preço que vai estar em, em, na maioria das corretoras. Para a gente ter uma noção, só para a gente ver aqui, ó, nesse momento, a média de 200 na Coinbase, a média de na Coinbase, vamos marcar aqui, 45,240. Vamos olhar na Binance? 45,240, tá? Vamos botar na Binance. A média de 200 está em 45... 217, ou seja, tem 20 dólares diferente, 23 dólares diferença, tá? Ó, você vê que a gente tem aqui, ó, na Vector, eu consigo agora colocar ordem de compra, ordem de venda, elas aparecem aqui pra mim no gráfico. Maravilhoso, jovem, maravilhoso, meu, maravilhoso isso aqui, meu. Por exemplo, então deu pra entender? Deu pra entender, jovem? Né? Então, a média, ela, ela, ela ronda por volta disso, principalmente as, as, as médias maiores, né? Então, as médias mais lentas, por exemplo, uma média de 200, uma média de 100, uma média de 50, elas rondam mais ou menos no mesmo preço. Só que não dá pra gente falar que é um preço cravado, porque cada corretora tem um volume, uma liquidez, atores e um book diferente. Então, vão ter diferenças, por isso que a gente fala sempre da zona de preços, tá? Por isso que a gente fala sempre na zona de preços, tá? É, por exemplo, se eu pegar aqui Ethereum, ó. ETH eu vou botar na Binance. Tá, eu tenho minha ordem de compra minha ordem de stop aqui mostrada no gráfico. que aqui nós faz trade, Brutão. Aqui nós faz trade, tá? Então eu mostro aqui o, o Vector. Inclusive, você consegue, né, Marcelão? Você consegue fazer é, uma conta demo para operar aqui na Vector. Aí você não precisa pegar a API da corretora, não precisa nem ter saldo na corretora. Com a Vector, você consegue fazer uma conta demo. É só você mudar aqui em cima, ó. Você consegue botar uma conta demo, você consegue adicionar uma outra conta, tá? Eu estou usando a minha da Binance, né? Então você vê aqui, ó, você consegue ver todo o meu saldo, nesse momento aqui tem 88 mil dólares, em Ethereum tem 8 mil dólares, na Waves tem 8.7, na Link tem 8, você vê inclusive aqui um gráfico de pizza, né? De todas as minhas operações, ó, a mi a minhas, as minhas ordens estão aqui, tanto as canceladas, né, que o nosso bot cancelou, tanto as... Uh, cancel... quanto as abertas, né? então ele cancelou alguma, subiu o stop, voltou aqui pra cima, ou não sei porque foi a atualização da Binance, talvez ele tenha cancelado, o bot tenha cancelado, ou a própria Binance cancelou, ele foi lá e, e abriu de novo, enfim, eu tenho todas as minhas informações aqui, tá? É só, e, e aí quando eu entro no gráfico da Binance, que é onde eu tô com a conta, né? Quando eu entro nos gráficos da Binance, ele mostra pra mim, por exemplo, eu tenho, vamos ver, eu tenho uma posição aqui na Waves, né? Vamos botar aqui, ó, Waves. O Waves não para o SDT, na Binance, olha só. Eu tenho meu preço de compra, tenho meu stop e tenho aqui a bichona subindo. Né? Tenho tudo isso aqui. Vamos ver outra link? Eu tenho a link aqui. Eu não sei se foi no para o SDT, vamos ver aqui link. Ah, meu preço de compra, meu stop e a operação está aqui andando. Tá? Então você vê aqui em vermelho o meu preço de, 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 de stop, em verde o meu preço de compra. Inclusive, eu posso arrastar isso aqui no gráfico, eu posso pegar isso aqui no gráfico e arrastar e diminuir meu stop, aumentar meu stop Uh, fazer um monte de coisa, comprar mais, ó, por exemplo, eu venho aqui, eu posso comprar mais, eu digito a minha senha, compro aqui mais, né, escolho aqui quanto eu quero comprar, a quantidade de link que eu quero comprar, ou a quantidade de dólar que eu quero comprar e tal, consigo pendurar uma ordem no book, tá ou fazer a mercado também. Então, muito legal, mas a gente começou a devagar e fala sair fora do nosso assunto, né? Vamos voltar lá para o Bitcoin e o USD. Vou voltar na Coinbase, que é onde a gente sempre usa o gráfico, desde sempre, né? tá é, Como eu não tenho nenhuma API configurada aqui para a Coinbase, vamos que vamos, certo? Então, só para a gente entender, a média de 200 ela é uma zona de preço. Nesse momento, 46.500, o tá está subindo, hein? Ó, o nosso próximo topo, e aí a gente pode configurar um rompimento, o famoso pivô, tá? Se a gente romper aqui os 46.780, que foi esse último topinho aqui que não está nada difícil para a gente, 46.500 agora, tá? Então, rompeu aqui, a gente pode considerar um rompimento mais interessante, mesmo assim, eu gostaria de alguns dias, algum tempo, para a gente avaliar se isso aqui é um rompimento ou um falso rompimento na média de 200, tá? Certo? É, barbosa, Rafael, eu não preciso... Desculpa, eu falei Barbosa que eu li barba. Rafael, eu não preciso colocar a média em log, porque o meu gráfico já está logarítmico, tá? O importante é a média de preços, tá? Então, se ele já tá... É, o meu gráfico já tá logaritmo, logarítmico, aqui tá tudo bem, tá? E essa aqui é a média de 21. A média de 50, vamos colocar aqui, ó, para configurar um Golden Cross, ela vai acontecer daqui a alguns dias ainda, viu? É, cadê aqui? Indicadores, média móvel. Vou botar a média de 50 aqui. tá? A média de 50 tá aqui embaixo. Ó. A média de 50 tá em 36.580. <tos> A média de 200 está em 45,200. Então, para elas se encontrarem, cara, vai demorar ainda um tempinho, né? Porque ela, a média de 50 é um pouco mais lenta do que a média de 21, tá? Então, nesse momento ainda está um pouquinho longe. Se continuar do jeito que está, deve acontecer entre mês que vem, que é uh, setembro, talvez até outubro, tá? Talvez até outubro, beleza? É isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Show de bola vamos que vamos. Bom, vamos mostrar o Ethereum, então o Bitcoin a gente precisa de mais um tempo para confirmar se foi um rompimento ou se é um possível falso rompimento. Vamos lá, Ethereum, também na Coinbase, tá? Ethereum, Coinbase, como é que está esse bichão aqui? Também, tá? Um... você vê que o gráfico é muito parecido é, com o do, deixa, deixa eu é, coisar isso aqui tudo, você vê que o gráfico uh, do Ethereum é muito parecidinho com o Bitcoin nos últimos dias. Né? Então você tem uh, uma zona de rompimento, que é essa aqui. ó. Você tem uma zona de rompimento e em algum momento a gente rompeu aqui no dia... Que dia que foi isso aqui? Vou pegar que dia que foi isso aqui. Ó. A gente rompeu, a gente chegou a romper isso aqui nos dias 10, 11 e 12. Né? Você vê aqui então esse rompimento, aqui, essas sombras que foram rompidas, essa resistência dos 3.100, mas o dia terminou uh, abaixo dos 3.200, né? Então, os 3.200 se tornou uma resistência, 3.200, 3.100, qualquer coisa, e hoje a gente está para mais uma tentativa de rompimento dessa resistência. Qual a resistência? Dos 3.100 e qualquer coisa, tá? Uh, a próxima resistência está muito próxima aqui, 3.275, tá? Se a gente colocar aqui uma Fibonacci, só para a gente pegar os próximos pontos aqui, ó, se a gente pegar uma Fibonacci... Uh, vamos pegar aqui de todo esse topo, do topinho aqui até o fundo, né? Então vamos lá. Fibonacci aqui, ó. Vou botar um magnetismo aqui, ó. Fibonacci do topo ao fundo, tá? Dos 90 dólares aos, aos 4.300 e qualquer coisa, a gente tem aqui, aqui alguns pontos uh, de encontro, né? Então eu quero colocar aqui nessa Fibonacci 0382. Como a gente está subindo bem, a gente vai pegar esses valores, se é que já não pegou. Eu quero colocar aqui, ó, 23,60236, tá? E quero 38,20382 de Fibonacci. Incluí, apliquei. Olha só, 0382 foi a resistência que tivemos aqui, então eu coloquei algumas linhas de Fibonacci aqui, tá? Então a gente já trabalhava com 0618, a gente já trabalhava, peraí, calma lá, calma lá que não tá, não tá legal aqui não. Ah, agora sim. Deixa eu botar aqui também, que eu acho que não ficou bem feita essa Fibonacci aqui não. Foi, ficou bem feitinho assim, ficou bem feitinho. Beleza, então olha só, a gente já trabalhava com essa linha aqui ó, de 0.618, né? a gente já estava trabalhando com essa linha de 50%, certo, de Fibonacci, tá? então a gente está falando de 1.700, de 2.000, qualquer coisa, e agora a gente tem 0.382, 0.236, 0.382 se tornou uma resistência aqui por alguns dias, deu para ver aqui? Olha só, 0.382, a gente ficou 3, 4, 5 dias aqui nessa zona de resistência, rompeu, quando rompe a gente ultrapassa. Qual que é a próxima casa aqui, turma? Rompendo aqui os 3 e os Cara, a próxima resistência é essa aqui, ó. Próxima resistência é essa aqui, ó. 0236 de Fibonacci. É essa aqui, ó. Em 3000, vamos falar direitinho já já. Em 3371, tá? 3371. É a próxima resistência do Bitcoin rompendo essa resistênciazinha que tá chata aqui nos 3,100, 3,200, 3,100 de qualquer coisa, tá? Então, próximo, próxima parada do, do, do Ethereum é aqui, ó. Pô, obviamente, se o mercado continuar bullish do jeito que tá, se o mercado continuar comprador do jeito que tá, se o mercado continuar com o Bitcoin subindo do jeito que tá, ou pelo menos não precisa nem subir o Bitcoin, pode estar tá aqui, ó, no verdinho aqui, ó, pode estar tá aqui pomposo aqui, ó. Todo pomposinho, todo cheirosinho. Se ele tiver todo cheirosinho, o Ethereum deve continuar a subida também. Eu fui desconectado aqui, por algum, por algum momento eu fui desconectado, meu, puta uh, tá coisa chata, essa minha internet, aqui tá chovendo, tá uma foda hoje. Acho que voltei, voltei. Deu bug, né, deu bug do milênio, deu bug do milênio, caí, mas voltei. Deu F, mas voltei. Certo? Show, tamo aí, tamo aí de volta, tamo, tamo aí de volta, tá? Deixa eu ver se minhas ordens caíram. Não, cara, tá tudo aqui bonitinho. Tá aqui tudo bonitinho, as ordens, tudo bonitinho, tá tudo maravilhoso. A gente já vai falar da Cardano, tá, turma? Já vamos falar da Cardano. Cara, então é isso. Uh, mercado continuou subindo, continuou bonito do jeito que tá, a gente vai ter uh, a, o Ethereum batendo fatalmente aqui os 3,700. Por quê? Porque o mercado tá muito bullish e essa é a próxima uh, resistência, 3,700. Tá? Por que, que eu digo isso? Porque é um número mágico de Fibonacci. E você vê, ó, né? não é só uma, não é uma mera coincidência, né? esse número mágico de Fibonacci 0236 de Fibo olha como ele conflui aqui com uma região pré-topo histórico aqui do Ethereum né? então você vê ó, que essa zona aqui dos 3700, ela deve acontecer, cara, se obviamente o mercado continuar subindo, ela deve acontecer, por quê? Porque anteriormente a gente já teve um suporte barra resistência aqui, então a gente deve chegar, se o mercado continuar subindo aqui, tá bom? É, para os pessimistas de plantão, para as pessoas que est estão louca de pedra querendo comprar o Ethereum e não conseguem. Por quê? Porque o Ethereum não para de subir e o cara perdeu o bonde. A gente falou aqui, lembra? A gente deu esse bonde aqui, né? Quando ele fez esse pimbar aqui, ó, veja bem. Quando ele fez esse pimbar aqui muito louco, na média de 200, a gente deu compra, você lembra disso? quando ele deu aqui esse pin bar na média 200, quando ele deu esse outro pin bar aqui, a gente falou, cara, isso aqui é compra, nós metemos alvo aqui em 0,382, em 2,700. Depois disso, o bagulho rasgou. né? A gente deu esse alvo aqui no Bitnada, você acompanhou, você sabe. A gente deu esse alvo aqui no Bitnada, eu já estou com mais de 30 e tantos por cento no Ethereum, deixa eu dar uma olhadinha. Nesse momento, eu estou com 22% no Ethereum, 22,5% no Ethereum, tá? Então aconteceu tudo isso no nosso Ether da massa, beleza, é, e agora os pessimistas uh, vão querer saber pontos de entrada caso o mercado retraia, não estou dizendo que vai, mas caso o mercado retraia. Cara, pontos de entrada seriam aqui, ó. agora deixa eu tirar essa fibra anterior aqui, agora essa fibo nova aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos botar 0236 e 0382 nela, tá? 0 é, 23,6 38,2 Vamos incluir aqui, tá? Por que que eu coloco esses números? Cara, 0236 0382, 0618 0786 são os números mágicos de Fibonacci A gente coloca, né? Os traders adaptaram 50% também Não é um número mágico de Fibonacci Mas a galera coloca, tá? Então nós temos aqui ó, os numerozinhos mágicos. tá? Pessoal que está louco de pedra querendo comprar e não, e não quer comprar no topo, cara, pode botar uma ordem aqui. Em 2.900 e qualquer coisa que bateu anteontem aí. Pessoal um pouquinho mais, mais louco de pedra, pode botar aqui 0.382 2.600, não estou dizendo que vai pegar. tá? O pessoal mais louco ainda, cheirador de cola, pode colocar aqui em 50% de correção, 2.490, 2.500. E o pessoal que é da turma dos matador de passarinho, os muito louco de pedra, fumador de crack 2.313, tá? Então, são possíveis... O que foi, Dalila? O que foi? O que está miando? Deixa eu ver o que ela quer, peraí. O oh, que é isso, Dalila? Nossa, uma louca. Porra, Dalila pagou de louca. O que, que foi, menina? Está doendo alguma coisa? O que foi? Nunca vi me assim, que nem uma louca. Bom, é isso. Então, os fumador de pedra, cheirador de cocaína, matador de passarinho, que estão muito louco. <coughs> é, pode colocar umas ordens aqui mais, mais, mais abaixo aqui. Mas pra mim, ó, o que foi, Dalila? Vem cá, vem. Vem cá, o que foi? O que foi, menina? Machucou? O que foi? Tomou ch ela, tomou chuva. Sabe o que ela faz, essa viada? Sabe o que essa viada faz? Ela sobe no banheirinho, tem, uma, tem, uma, tem o, o, o vidro do banheiro, né? Ela sobe em cima do box, sobe no negócio e fica de olho na rua. Ela fica com a cabeça pra fora do prédio. E aí, sabe o que acontece? Tá chovendo, tá chovendo bastante, né? tomou chuva. Aí ficou toda a pistolinha. Tá a pistola que tomou chuva. Ué, não vai tomar chuva, né? que foi, Dalila? Vem cá, vem. que foi? Machucou? É uma pentelha, é uma pentelha, é uma pentelha. Vai buscar Dalila Ligeira, é isso aí. Cara, então é isso. Falamos ontem do Messi recebendo pagamento no token da, do PSG, vamos falar hoje novamente, tá? Vamos falar hoje novamente. Beleza, turma? Então esse aqui é o panorama do Ethereum. Tá muito bonito, eu tô é, prevendo aqui, o, prevendo, né? Prevendo é uma palavra muito feia, né? Parece que é os gurus. Esses guru bosta aí que ficam falando quanto que o preço vai. Mas eu estou com um alvo aqui nos 3,700, tá? Estou com um alvo aqui nos 3,700. Espero que bata. 3,700 tá mais ou menos por aqui, ó. 3,700 tá mais ou menos por aqui, ó. Então esse aqui é o meu próximo alvo no Ethereum. Desde que ele rompa isso aqui e o Bitica continue a subir. Certo? Vamos passar. <coughs> vamos passar aqui para a Cardaneta. Que essa tá muito bonita, né? Essa aqui tá muito bonita, a da Cardano, o SDT Binance, vamos olhar aqui, nossa, essa aqui tá muito bonita, cara essa aqui tá bonita, mais que um caralho, nossa, por que eu tô tirando isso aqui? Olha só, porque a gente veio falando dos alvos dela, né? Quando que a gente veio falando, ó, oh, tem aqui minha minha ordem aqui comprada, essa aqui eu comprei no par Bitcoin, não sei por que ele tá aqui no SDT, mas eu comprei no par Bitcoin isso aqui, tá? Ou não foi? Né, foi no para bitcoin sim. A da BTC. Tá com 17% de alta. Meu Deus, que uma alegria, que emoção, que alegria. Ó, a gente colocou as possíveis altas da Cardano aqui há uma semana atrás. Sei lá quanto tempo faz, né? E a gente colocou aqui, ó. 1,58, 1,66, 1,76, 1,88. E os 1,99 aqui, 2 dólares aqui, praticamente. Nesse momento ela tá 2,8. Não para de subir a bichinha, tá? Então ela pegou todos os alvos e mais um pouco que a gente Ela pegou todos os alvos e mais um pouco que eu vi aqui, Marcelão, eu vi aqui. Eu vi aqui. Ela pegou todos os alvos e mais um pouco que a gente colocou. Cara, quais são os próximos alvos, Bichão? É isso aqui, ó. Próximo alvo, 2,16, e o próximo alvo é 2,29 e topo histórico 2,40 e tá? Então, cara, pegou praticamente tudo que a gente falou aqui, porque ela tá muito bullish. A gente comentou aqui, né? Médias de 50, 21 e 200 estão para cima. Cara, quando isso acontece, e o negócio tá com força compradora, eu vou tirar todas aqui, porque a gente já bateu tudo, não tem mais o que fazer, né? Quando isso aqui acontece, quando a força está compradora, quando tá entrando volume, quando tá hypado, quando tá bonito, cara, não tem muito jeito. Não tem muito jeito, o negócio vai que vai, né? Não tem muito jeito. Desse fundo aqui, já são 102% de alta. Cardaninha, bonitinha, alegrezinha da minha vidinha. Me dá essa alegria, tá? Bom, eu vendi metade da minha posição de cardano há umas duas semanas atrás. Sim, antes dessa alta bizarra. Por dois motivos. Na verdade, por um único motivo. Eu precisei comprar algumas coisas, né? Então, eu estou construindo uma casa, então eu precisei de dinheiro para fazer isso, tá? Então não é, eu, vender, não é eu, vendi porque, eu vendi, primeiro, eu vendi metade da posição, ou seja, 50% da posição foi vendida, botei lucrão no bolso, por que eu digo lucrão? Porque eu comprei, cara, em 2017, com 5 centavos de dólar, 6 centavos de dólar, por aí, tá? Porque ontem o um cara veio me falar no Instagram, Felipe, você vendeu, você é um burro, burro, caralho, eu comprei o bagulho a 5 centavos, vendi 1,37, tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Eu acho que tá bom. E não foi tudo, né? É diferente você vender, porque você fala assim, ah, não quero mais a Cardano, eu não gosto mais, não acho bonito, acho que ela perdeu valor. Isso é uma coisa, o que não foi o caso, né? Eu precisei vender para comprar algumas coisas. E não é para isso que a gente junta dinheiro para poder comprar as coisas? Não é para isso? Ou você vai ser aquele louco acumulador? E mesmo assim, cara, foi metade. Metade da posição. Ou seja, a outra metade da posição, que agora é 100% da minha posição, óbvio, né? eu estou com lucro exponencial, ela está 2 dólares, eu paguei 500, porra, tô rindo à toa, tá sorriso daqui aqui, quando eu vou vender isso, cara, se eu precisar, espero não precisar tão cedo, se eu precisar, é, ou quando ela estiver muito estourada lá para cima, tá? não é exato, é, é Z é diferente da iota, exatamente, é diferente, quando eu vendi iota em 2019 barra 2020, eu não vou lembrar agora, quando eu vendi as minhas Iotas, foi porque eu parei de confiar no projeto. É totalmente diferente. Eu desfiz da minha posição porque eu, eu perdi a percepção de valor. Não é que ela deixou de ter valor. Eu perdi a percepção de valor na Iota. Eu olhei para a Iota e falei, cara, os caras estão se matando. O coordinator, né, que, é o, que é a blockchain deles lá, é, ela está parada há 20 dias, nem lembro quanto tempo foi. Os caras estão se matando. É caso de polícia. Os caras estão brigando. Cara, briguem, mas sem o meu dinheiro. É diferente. Então, eu saí da IOTA porque eu, eu, a percepção de valor da minha pessoa foi perdida. No caso da IOTA, é diferente. No caso da IOTA, eu vendi porque foi preciso vender. Só que vendi com um sorriso de aqui e aqui porque o negócio está subindo muito. Tá? O Rodrigo está perguntando se eu uso a Iori. A Ior, Ioroi. Não, cara. Eu nunca sei falar o nome dessa porra se é Ioroi. Eu uso a da Edalus. Tá? Da Edalus Wallet. Desde 2017, eu uso a da Edalus Wallet. Tá? mas se você espera, era 200% de ruim, de lucro, então tá ruim. E eu falo o que pro boleto que eu preciso pagar? Eu falo, então, turma, eu tenho um boleto para pagar hoje, é, espera aí que a minha moeda vai aumentar 200%, eu pago daqui uns meses, tá bom? É isso que eu falo? É isso que eu falo pro meu boleto? Quando chega as contas na tua casa, o que, que você fala? Não, eu não vou pagar hoje, não. Você liga lá, vence o teu telefone, a né, tua tinta, tu liga pra ti e fala, TIM. É, não vou pagar hoje, dá uma segurada aí, que a minha moeda vai subir 200%, é coisa rápida, coisa aqui de uns 5 dias, quando ela subir 500% aqui, eu, eu pago vocês, tá bom? Aí eles vão falar, tá bom, meu amigo, belly moment, tá bom, fica tranquilo, deixa a tua moeda subir 500%, depois tu me paga, tá tranquilo, vamos tomar sorvete, não é assim, cara, não é assim, né, isso aí, você não liga pro Itaú e fala, ô oh, Itaú, sabe aquela parcela da minha casa que tá vencendo? Rapaz, fica tranquilo que a Iota vai subir, a Iota, a Cardano vai subir 200%, meu irmão, fica tranquilo, eu vou pagar isso aí, bonito, você não fala isso, cara, o boleto chega, você tem que você tem que pagar, né, você tem que pagar, não tem jeito, né, é isso aí, tá, é, e cara, vendi com muito lucro, vendi, eu paguei 5 centavos, vendi a 1,37, 1,36, que seja, porra, é, fala que vai esperar mais 200% pro agiota. É isso aí. É um soco e uma bala no peito. É tranquilo. Tá bom? É isso aí. É isso aí. É, e outra. É, é um erro. Eu acho até uma sardinice das pessoas achar que vai ter o um momento certo de vender. Tá? É, só tem é, uma coisa para essa pessoa. Ou essa pessoa ela vai ser uma mentirosa. E, Não, eu vendi tudo nos dois dólares, depois eu recomprei. Essa pessoa ou ela é uma mentirosa... Ou ela não faz ideia do que ela está fazendo? Porque uma pessoa que tem uma posição grande... Eu estou falando um cara que tem meia dúzia de cardano. Um cara que tem uma posição de milhares de dólares, que sa milhões, ele não vai vender tudo de uma vez só. Ele não vai ah, bater o dois, eu vendo tudo. Não, cara, ele vai descascando a posição. É isso que os grandes investidores fazem. Né? Então você faz um preço médio de compra e também faz um preço médio de venda. Né? Olha lá, o seco diz o seguinte. Felipe, liguei o foda-se para o preço, sobrou uma graninha, compro Bitcoin Ethereum. É isso aí, cara. É isso aí. O DCA é a lei. Total, Marco. É, e para vender também. Tá? Para vender, também é importante você descascar a posição. Também é bem importante. Tá? Então, a pessoa que fica falando, não, tem que vender no topo. Cara, essa pessoa ou é uma mentirosa ou ela não sabe nada do mercado. Porque quem, quer, quem que garante qual que é o topo do mercado? Né? É, hoje ela tá 2 dólares, maravilha, show de bola, tô, tô com toco um sorriso daqui a aqui, mas o topo dela podia, poderia ter sido 1,37, quem garante? Ou o topo dela pode ser 5 dólares, do... quem garante? Né? Quem garante? O que eu quero... Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o, o, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, cara, é, quem fica tentando vender no topo, comprar no fundo, cara, vai ficar fora do jogo em algum momento, em algum momento vai ficar fora do jogo, porque você não é o escolhido divino, né? Deus não olhar pra você e falar assim, você agora é o escolhido, você vai comprar só no fundo e vender no topo. Isso não vai acontecer. Isso, aí por exemplo, o Gabriel Cabral tem uma, tem uma estratégia, Ó, quando chegar em 5 dólares, se é que chega em 5 dólares, eu vou vender um pouco. Cara, minha estratégia é bem parecida. Eu tô olhando lá pra frente, só que no meio do caminho, aconteceu algumas coisas. Né? Eu tô construindo e tal, eu preciso ter dinheiro. Faltou dinheiro de um lado, tem que cobrir do outro. Aonde tem muito lucro? Cara, na Cardano. Esse foi o meu caso, tá bom? os caçadores de topo, é, versão brasileira Herbert Richard, e tem também os filhos do Bull Market, G Gamaliel tem os caçadores de topo e tem os filhos do Bull Market, o filho do Bull Market é o cara que faz 8% por dia esse cara some que é uma beleza no mercado só o Romário pode fazer isso é isso aí, peixe, então é nóis olha só, a Cardano tá muito bonita, cara tá muito bonita, 2 dólares e 5 agora é, para o topo histórico são, é uma bagatelinha de 19% hoje ela já subiu Hoje ela já subiu 13%, anteontem ela subiu 7% e anteanteontem ela subiu 13%. Ou seja, é subir um pouquinho mais do que subiu a média dos últimos três dias aí. Se ela subir mais 13%, 13%, ela chega muito próximo do topo. Ela vai chegar aqui mais ou menos nessa resistência aqui, mais ou menos aqui. ó. Ela vai chegar mais ou menos aqui em 2,29, né, que seria aqui mais ou menos 13%, vamos ver se é isso. É isso aí, cara, se ela subir 10%, ela chega em 2,19 aqui, 2,29, vamos botar um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais para cima. Ó, se ela subir os 13% de hoje, amanhã, ele chega aqui em 2,32, muito próximo do topo histórico, acima, inclusive, desse topinho aqui, antes ou depois, né, é, pós-topo histórico aqui, que fez essa, esse rebate aqui. Tá? então cara, bem tranquilo para a Cardano, obviamente em algum momento toda essa alta vai ser corrigida, não sei se hoje, se amanhã assim, 18 dólares, não faço ideia, em algum momento essa alta vai ser corrigida porque a gente já está falando de uma alta de mais de 100%, 103% em 24 dias, é bastante coisa para o mercado que andou de lado nesses últimos dias. Tá? A gente falou muito sobre a Cardano aqui em 0,618 de Fibonacci, né? nós falamos muito, muito, muito sobre essa região de 0,618 ela bateu abaixo da média de 200, aí subiu, pegou todas as médias aqui de sopetão, média de 21, média de 50, média de 200, ela rompeu todas e nesse momento acima de todas e subindo muito, tá? É isso, é isso, tá muito bonita, tá muito bonita. Aportes aqui na Cardano, eu recomendo, cara, complicado, né? Complicado, subiu muito. São 100% em 24 dias. Se ela continuar subindo com o Bitcoin todo louco, legal. Mas em algum momento, essa galera que comprou aqui embaixo um dólar, um dólar e 10, um dólar e 20, um dólar 30, um dólar 40 vai falar assim: opa, tá bom, né? Pô, eu comprei um dólar, tá 2 dólares? Maravilha, 100% de lucro em poucos dias na Cardaninho, show de bola. Então, em algum momento, pode rolar essa conversa. Quando que vai rolar essa conversa? Ou quando vier o hard fork, né? ou quando vier a atualização Purple da, 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 da Cardano. Ou quando o Bitcoin der uma, uma segurada, que isso vai acontecer. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, eu não sei se depois, não sei se mês que vem. Mas uma realização de lucro no mercado vai acontecer. Ele, ele, ele subiu muito, turma. A gente está falando de uma semana atrás, o mercado estava a 1.4 trilhão de dólares. Hoje ele está em 2. O mercado inteiro cresceu 600 bilhões de dólares. 600 bilhões de dólares. Ou 3 trilhões de reais. Né, 6 x mais de 3 trilhões de reais. Então, em algum momento, que eu não sei se daqui a 5 minutos, amanhã, depois, ou ano que vem, em algum momento, a turma vai falar, legal, agora eu vou realizar. Por quê? Porque eu entrei na Cardano a um dólar, tá 2. Eu entrei no Ethereum a um 1.700, está 3,5. Eu entrei no Bitcoin a 29, tá 40. Uma hora vai rolar a, 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 a realização. Por isso que é muito importante você colocar o stop, subir os seus stops e dormir tranquilo, Tá? É, tem uma frase muito boa que diz o seguinte, quando a maré é baixa, que a gente vê quem tá nadando pelado, não seja a pessoa que nada pelada, tá? Então, stopzinho, um pouco mais... Pô, comprei a cara dando lá um dólar, um dólar de 10, um dólar de 20, tá dois. Cara, deixa o stop afrouxadinho ali no 1,70, 1,80. Deixa afrouxadinho. Se por acaso o mercado virar, você perdeu pouco, garantiu teu lucro. Agora, se o mercado volta pra um dólar, tu vai ver uma alta de um para dois e voltar para me... pra... zero. Né? Então, tranquilo, tranquilo, sempre com stopzinho, tá? É o que a gente ensina muito lá no Decifrando Trade, né? Você ter um método, seguir esse método, tá? Gordão, então vou vender meus Bitcoin e comprar Cardano. Que isso, Javali? Já Javali, já calma, Javali. Calma, tenha calma, tá? Turma, agora é o seguinte. É, eu vou abrir aqui a minha... Cara, a Darila quebra tudo. É um negócio louco. Eu vou abrir aqui agora a minha tela e ela vem, ela vem assim, ó, com a cabeça baixa. Tipo, não fui eu... Dalila, eu sei que foi você, sua pentelha. Tá? Eu sei que foi você. O César diz: hold não, não usa stop. Pois é. E aí vê um negócio de 2 dólares cai para 1. Um. De 2,40 cai para 1. Um. Por que que não usa stop? Né? Tem que parar com os preconceitos e, e, e ser um ganhador nesse mercado, cara. Ganhar dinheiro nesse mercado. Negócio de, ah, hold, não usa stop. Legal, por exemplo, eu não uso stop no Bitcoin, porque o meu stop no Bitcoin, cara, já ficou muitos milhares lá para trás, por cento lá para trás. Agora, em algumas outras moedas, eu tenho que usar, porque eu não vou devolver todo o lucro que eu fiz. Não tem como, né? Então, é isso. Vamos lá. É, vamos passar aqui, já falei sobre a Vector, né? Então, você tem aqui o link na descrição para você é, garantir o seu teste aí com 30 dias grátis na Vector. E eu vou falar um pouquinho do grupo de sinais. Cadê meus sinais aqui? Nossa, meu computador tá, eu vou ter que comprar outro computador, porque tá um negócio, tá um negócio maravilhoso. Por exemplo, a gente manda aqui para você possíveis entradas com lucro, por exemplo, na link no para Bitcoin. Fica tranquila. Link no para Bitcoin, preço de compras, alvos para você fazer seu lucrinho e stop para não dar ruim. A gente também tem no para o STT, por exemplo, essa aqui ó, Bitcoin no para o STT. Preços de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho e stop para não dar ruim. A gente faz isso 24 horas por dia enquanto o mercado estiver ok, tá? www.bitnada.com.br barra sinais, é, o link tá aí na descrição, tá no QR Code ali embaixo também. A gente manda para você todos esses trades dentro do Telegram, tá? Então é direto no Telegram, ao vivo ali para você. Você assinando, você recebe um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para envio dos sinais, um canal exclusivo para envio dos resultados, o light trade que é um software bônus que te auxilia aí é, nas suas entradas aí, tá? E é o seguinte, assinando agora, você recebe os sinais imediatamente. Planinho de R$59,90 mensais, planinho de 149,90 mensais, aproveita porque as altcoins estão voando. E nesses momentos que elas estão voando, que é onde a gente tem que aproveitar. Daqui a pouco o mercado vira, daqui um, dois três meses, sei lá, o mercado dá aquela virada, aquela sentada, como foi de maio para julho, e você diminui a mão. Você fala assim, cara, o mercado não tá favorável diminui a mão. Quando o mercado volta a ficar aquecido, você aquece a mão de novo. E é assim que a gente ganha dinheiro no mercado. Eu passei os últimos três meses quase sem fazer nada de trade. Agora, eu mostrei pra vocês, cara, tô com um monte de posição em aberto. Por quê? Porque o mercado tá favorável, né? Então é o que a gente fala muito do surfista, né? O surfista hoje tá sem onda. Ele não vai pra praia, bota a prancha, né? entra no mar e fica remando sem nada. Ele não vai fazer isso, não é bobo, ele não tem onda. Por que, que ele vai treinar sem onda? Vai ficar olhar catando siri? Não vai. Agora, o dia que tem onda, ele acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. Aí ele arrebenta, por quê? Porque é aquela janela que ele tem pra treinar. É aquela janela que ele tem pra treinar ou pra fazer o seu hobby, pra se divertir, não importa. <risos> fazer seu esporte, não importa. Trade é a mesma coisa. Tem as janelas boas, janelas excelentes e as janelas ruins, cara. As janelas ruins você deixa quieto tá? Então, assinando agora, você recebe imediatamente um guia de como operar os sinais em vídeo, um canal exclusivo para envio dos sinais, que é esse aqui que eu tô te mostrando, tá? Um canal exclusivo para envio dos resultados, Light Trade, que é um software bônus para você é, coisar suas tuas entradas aí, tá bom? Vamos lá, protocolo DAO Maker foi hackeado, olha que malandragem, né? É... Não é o maker Dow, é DAO Maker, os caras pegaram o mesmo nome, então não tem nada a ver com a Dow, que é da DAI, não tem nada a ver. É o Dow Maker, tá? Ou da Odessia ou Dow Maker. Eles levaram uh, 7 milhões de dólares em Ethereum ou 2.261 Ethereum, 7 milhões de dólares, tá? Então fique muito ligado, aonde você bota o seu dinheirinho é uma plataforma de crowdfunding, tá bom? tem nada a ver com a MakerDAO, que muita gente falou não, é MakerDAO e tal. Vamos falar do Messi, o Messinho? O Messinho que participou do 4 a 0 no meu peixão, em 2011, que foi feio de ver até hoje, tenho pesadelos com aquele dia. Ó, mandaram um dezão aqui, deixa eu ver aqui. Gamaliel Medeiros mandou dezão. Obrigado, meu velho. Observem as bolsas mundiais, Europa e Estados Unidos batendo recordes. Essa euforia do mercado vai passar e quando começar a cair a, a, o capital vai fugir para a cripto. Sim, pois é. O problema é, quando essa euforia vai passar? Porque há um ano, há um ano, o S&P vem batendo topo em cima de topo toda semana, há um ano. Então, a turma que falou há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, e o S&P vai cair porque está muito eufórico, não sei o quê, perdeu uma alta exponencial, tanto do mercado uh, tradicional, tanto do S&P quanto do Bitcoin. Né? Então, muito cuidado com essas previsões de que podem acontecer. Cara, que vai ter uma, uma, uma chamada de margem, a gente sabe, mas quando? Né? Por exemplo, tem gente falando mal da Tesla há oito anos. Não, a Tesla não vale, a Tesla não vale, a Tesla tá sobrevendida, tá sobrecomprada, não sei o quê. Cara, não parou de subir, foi cair agora. Aí o cara fala, acertei. Pô, mas tu perdeu dinheiro. Se tu shortou esses últimos seis, sete anos que tu vem falando mal da Tesla, tu quebrou. Né? Então é muito difícil a gente acertar o timing, tá bom? É isso aí. Tem mais um superchat aqui? Deixa eu ver aqui. Alex Vieira mandou cincão. Salve, gordinho. Bora, peixão da massa. Logo mais, vamos colar na vila pra assistir o um jogo. Bora, Ethereum Lua. É nóis, meu velho. Vamos colar na vila sim, cara. Vamos colar. É isso aí. É... Vamos lá. Luciano Rangel. Verdade, dizem que só o ano que vem. Pois é, mas o, o ano que vem, que dizem que vai ser só o ano que vem, já disseram que foi esse ano. E já disseram que foi o ano passado. Então, assim, como é que a gente vai acertar qual que é o momento de ganhar, o momento de perder, o momento de sair, o momento de entrar? Por isso que eu sou adepto do trend following, né? O, 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 o setup seguidores de tendências. o setup seguidores de tendências são maravilhosos. A tendência está de alta, você entra nela. O dia que ela virar, você sai. Simples assim. Simples assim. Tá? É isso aí. Enquanto o Fed imprimir sem freio, segue o jogo. É isso aí, cara. É isso aí. <tos> Vamos lá. É, Messi... Messi vai receber milhões de dólares em tokens do, do PSG, então o Messi saiu do Barcelona, ele tá indo pro PSG, que é onde joga o Neymar, se eu não me engano, né, o Neymar tá lá no PSG, depois que o Neymar saiu do Peixão, nunca mais acompanhei, nunca mais acompanhei, sei que ele jogou no Barcelona, PSG e tal, e agora o Messinho tá lá, tá indo pro PSG, bom, é, o pacote Boas Vindas não foi divulgado, mas tá estimado entre 29 e 35 milhões de dólares, tá, Uh, segundo o PSG, a quantidade da parcela de tokens é significativa. Após o anúncio da contratação da Messi, do Messi, os tokens do PSG comercializaram mais de 1,2 bilhões de dólares. Né? Então você vê, o PSG ganhou, só com o Messi vindo, eles já ganharam com um monte de gente movimentando os tokens, fora camisa, fora patrocínio, fora tudo isso. Né? Mas só com o movimento dos tokens, que foram mais de 1,2 bilhão de dólares ali de liquidations, é, eles já tiveram um baita de um lucro aqui com toda certeza e deram uma fatia disso para o Messi, né? Não, não foi divulgado o quanto, mas o Messi vai receber no token do PSG, ou seja, vai receber em criptomoedas, tá? Então é muito importante, a gente já tem alguns jogadores, alguns é, artistas e alguns caras bem fortes recebendo, por exemplo, o Tom Brady lá da, da, da Gisele Bündchen, né? O Giselo, ele comprou um pedaço da corretora FTX, ele tá comprando Bitcoin, agora o Messi recebendo em criptomoedas, a gente já tem alguns jogadores da NBA recebendo em criptomoeda. então você vê que é um negócio que vai acontecendo, né? E os caras olham para ele e falam, cara, legal, tá me dando dinheiro pra caralho, essa porra desse negócio de Bitcoin aí tá subindo muito, por que não botar um percentual da minha venda, do meu passe, do meu salário, enfim, num negocinho que tem uma exponencialidade, tem um upside bom, né? Por que não? E aí os caras pegam uma parcelinha disso e às vezes essa parcelinha vai ser exponencial, né? É isso aí. Valkyrie, Valkyrie documenta segundo pedido de ETF de criptomoedas da SEC americana, tá? É, então, a gente já tem aqui mais um ETF proposto, esse ETF vai ser para operar futuros, lá nas Ilhas Caimã, e autorizado pela SEC, tá? Que desde então, desde 2017, não aprova nenhum ETF de Bitica, tá? É, são mais dois ETFs que, são, que estão propondo a Operado Futuro de Bitcoin, a ProShares, e a Invesco e agora a Vanec, tá? E eles estão na fila aqui, tem um monte de ETF, tem mais de 15 pedidos de ETF lá na SEC e eles não liberam, tá? Estão fazendo cu doce. SEC, CVM, tá fazendo cu doce? A gente vai passar sal nesse cu, hein? Porque esse cu doce é aí de vocês, hein? Para que essa porra, tá? Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gestora brasileira com 56 bilhões anuncia interesse em criptomoedas. É a, vamos achar o nome daqui, é a Quineia Investimentos. A Quineia Investimentos é controlada pelo Itaú. Então, na prática, o Banco Itaú, que controla a Quineia Investimentos e tem 53 bilhões sob gestão somente nessa frente aqui, quer entrar em Bitcoin, em criptomoedas. Então, assim, a gente já vem falando né, do, do Itaú. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hoje tá difícil, hein? O Itaú tá me boicotando, Itaú, para que sair Itaú, deixa nós trabalhar aqui tranquilo, a gente só tá falando a notícia aqui, cara, tá de boa, então vamos lá, vamos lá, a PF chegou, pois é, a Receita Federal chegou, meu Deus, Bitcoin, nem conheço, nem sei o que é, calma, 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 beleza, olha só, é, então o Itaú tá entrando de cabeça, a gente já vinha falado, né, já tava falando esses dias que o Itaú tá entrando, e, e tal, as informações que a gente tem aqui vão entrar pesado. E você vê que agora, através de fundos, possivelmente de ETFs, eles vão entrar. Possivelmente o Itaú vai ter uma corretora de criptomoedas também, hein? Vão ter bancos com corretora de, de, de criptomoedas também, tá? Vamos lá. Axie Infinity, Bitpreço, sorteará time e personagem do jogo. Então você que quer jogar o axi Infinity e tá caro, entra lá na Bitpreço, que eles vão sortear... É um time, os Axis lá, os baiacu aqui, essa rinha de baiacu, né? não parece uns baiacu? Uns baiacu seco, não parece? Olha que coisa feia. Só que tá todo mundo jogando, cara. Olha o baiacu, coisa feia. Baiacu com um chuchu na cabeça, um, uma abóbora nas costas, um, uma cenoura no cu e um chuchu aqui na cabeça aqui. É o baiacu, tá? E a galera tá ganhando uma grana nisso aqui, tá bom? Então entra aí, depois dá uma olhada aqui no Criptofácil, que a BitPreço tá com promoção aqui do, da, do Axie Infinity, Tá? Vamos lá. Fundador, o pessoal gosta que a gente fale da XRP, né? O cara ficou bravo esses dias comigo. Dois caras ficaram bravos comigo no, no Instagram. Só porque eu falei que a XRP não serve pra nada, o cara ficou bravo. Você não sabe nada, você é um lixo. Blá, 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 blá. Fundador da, da Ripple despeja 57 milhões de tokens no mercado. Vou fazer uma dancinha aqui. Não é, não é TikTok, mas eu vou fazer uma dancinha aqui, ó. Qual que é a dancinha? A dancinha é muito fácil, cara. A dancinha é muito fácil, né? Enquanto você é fanboy de moeda, enquanto você está torcendo, fazendo torcida para sua moeda com seus 600 reais comprado em XRP, o dono, realmente dono da parada, o fundador, meteu 57 milhões no bolso. Saca? Enquanto você tá aí se degladiando com os outros, xingando os outros, porque os caras estão falando mal da tua moedinha ou falando bem da tua moedinha. Enquanto você está fazendo essa propaganda toda, os reais donos da moeda, não é você que tem 400 reais em XRP e acha que vai ficar rico. Não, não é você não, cara. É o cara, é o próprio fundador, meteu 57 milhões ao mercado. Vral! Foda-se! A gente já tinha falado, uh, em, há dois, três meses atrás, quando a XRP bateu 2 dólares, a própria... É, Ripple, a própria empresa detentora da, da XRP vendeu um bilhão um bilhão de tokens, estava 1,60 eles venderam 1,6 bilhão de dólares e aí você fica defendendo a XRP você fica defendendo a, a moedinha X a moedinha, eu estou falando XRP, mas pode ser qualquer uma põe qualquer uma no bolo tá? você fica defendendo a tua moedinha com seus 500 reais, seus mil reais achando que vai ficar rico, mas você está deixando esses caras aqui ricos sacou? Então quando você acha que vai ficar rico, né? Não, eu vou degladear com todo mundo, porque a XRP é a vida, é a alegria, é a emoção. O Felipe fala mal de XRP, ele não sabe nada, é um gordão, um lixão. Aí você fica fazendo propaganda pra esses caras ganhar dinheiro, seu trouxa. Seu trouxa. Trouxa. Então você que tem mil, dois mil, dez mil e acha o pica que tem dez mil em XRP, tá fazendo com que esse cara aqui ganhe dinheiro, seu otário. Seu trouxa. Então, é o seguinte, cara, você quer ganhar dinheiro com a XRP, quer fazer seu trade? Maravilha, show de bola. Mas não seja fanboy. Isso aqui não é time de futebol. Isso aqui não é torcida. No final do dia, você está fazendo propaganda para os caras ricos ficarem mais ricos. E você é o trouxa que eles precisam para ficarem mais ricos. Vocês não entenderam como é que funciona o mercado cripto? Vocês não entenderam ainda? É o cara cria uma moeda, conta uma história que vai ser não sei o quê. Vai, 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 vai... vai vai ser usada no Santander, vai ser usada no céu. Os caras criam uma uma, uma uma história e aí os tontos fica que nem louco achando que vai ficar rico. Só que o real rico é esse cara aqui, ó. É o cara que meteu 57 milhões a mercado. Enquanto ele meteu 57 milhões, ele precisou de você para você ser trouxa e ficar fazendo com que, com que a moeda dele suba. E aí quando subiu, eles venderam 1.6 bilhão, Isso aí tá tá no Decrypt, não sou eu que tô falando, já mostrei essa matéria aqui, Decrypt nos maiores um dos caras é um dos portais mais fortes aí. É isso, cara. Agora, quer ficar rico com a XRP? Quer fazer o trade? Show de bola. Eu também faço, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que não fica defendendo que nem um otário. Garante seu tradezinho, garante seu lucrinho, sai fora. Tá tudo bem. Ou até quer rodar, não tem problema. Mas não fica defendendo, porque no final das contas é isso aqui, ó. É o fundador ganhando 57 milhões e você fica pagando de louco aí. Simples assim, tá? Substitua a XRP por qualquer outra moeda. É assim que funciona o mercado. Quem não entendeu ainda, vai ser triturado nesse mercado. Você que tá aí louco atrás do projetinho, do upside, o projetinho que vai subir em 1%. Né? Cara, no final das contas, no final do dia, é isso aqui, ó. É você compra, dá liquidez pro cara poder vender. É isso. É simples assim. Show? Ó, o Gui Monteiro, Gui Monteiro mandou 10zão. 10zão pra comemorar o preço da Adinha. Agora é esperar a Ergo ser listada nas principais corretoras e bora boletar a Lambo. Ou não, vamos boletar essa Lambo aí, cara. Vamos boletar, tá? É isso. E aí, no final das contas, você... É isso aí, Ana. Sabe o que acontece? Você tá trocando o seu real, seu euro, seu dólar, seu bitcoin, seu ethereum, por bosta. Então você tá pegando o seu dinheiro bom e dando pro cara. E o cara tá pegando um cocô que ele criou e te dando e você fica se degladiando na internet. Defendendo esse cocô. Ah, dá meia hora. Vai dar meia hora, não enche o saco. Vai dar meia hora, não enche o saco. Todo mercado é assim. Só não seja sardinha de ficar defendendo para que bilionário fique bilionário enquanto você fica pobre. Todo mercado é assim. Entenda o mercado e deixa de ser tonto. É assim que funciona. Certo, vamos para a próxima aqui. O presidente da Argentina disse que criptomoedas podem ser uma solução para a inflação. Não diga! É mesmo? É mesmo? Não diga. Agora os caras estão vendo óbvio, né? Coisa que a gente já vê aí há 5, 6 anos. Os caras estão vendo óbvio, né? Então Alberto Fernandes Prensa, o presidente dos Estados Unidos, está é, falando que a criptomoeda pode ser interessante aí. Não diga, né? Não diga. Não, não vou nem falar muito sobre isso. Vamos falar sobre a petro... petroleira. É, é um trava-língua, né? Petroleira. Petroleira BlackRock anuncia mineração de Bitcoin com um milhão de máquinas. Notícia aqui da LiveCoins. Tá? Então, uma petroleira listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos anunciou que vai montar uma planta de mineração de Bitcoin. São mais de um milhão. Cadê aqui? Mais de um milhão de máquinas. A BlackRock Petroleum Company, a OTC BKRP, uma corporação de Nevada anunciou hoje que celebrou um acordo vinculativo com a Optimum Mining, uh, não sei o que, não sei o que lá, para hospedar e operar até um milhão de mineradores de Bitcoin a serem realocados da China e exportados para o Canadá pela OMH, para serem implantados pela BKRP em três locais de produção de gás natural localizados em Alberta, Canadá. Tá? Então, mais de um milhão de máquinas que estão saindo do, da China mais de um milhão de máquinas que estão saindo da China estão indo para os Estados Unidos e Canadá. E essa saída indo para, o, para os Estados Unidos e Canadá está fazendo com que grandes empresas que tenham sobra de energia, seja gás natural, seja energia eólica, seja energia solar, seja energia geotérmica, seja o que for, esses caras estão falando, cara, você tem a máquina, eu tenho energia sobrando, o Bitcoin não para de subir. Cara, vamos ganhar um dinheiro junto? Vamos. É isso. Roberto Fernandes, é isso, né, Herrera, é isso aí, tipo Galvão, né, Bem amigo da Rede Globo, Herrera no gol. Fabrício Sutili, Sutili, Fabrício Sutili, italiano, meteu 27,90, para manter o stop afiado, tem que estar com valor no exchange, o que também é perigoso, sim, como tu lida com essa... Conquistar na wallet. Qual é a dica? Abraço. Legal, Fabrício. Essa pergunta é muito importante. É assim, ó. Saca só. <risos> a gente já volta aqui para falar do petróleo. Ó. Hold. Hold. Trade. Tá? Hold. Trade. Hold. Carteira. Trade não tem como. Infelizmente hoje, enquanto a gente ainda não tem as decks mais bem feitas, com liquidez e mais segurança, etc. O trade, infelizmente, ele tem que ficar dentro da corretora. Então veja, hold, trade. Hold na carteira, trade na corretora, porque infelizmente não tem outra forma ainda. Mas o DeFi está vindo aí para isso, as DEX estão vindo aí para isso, e quando a gente tiver uma coisa um pouco mais robusta, cara, a gente não vai nem precisar de corretora. Se tudo correr como, como a gente imagina, não vai nem precisar de corretora. Certo? Vamos voltar aqui para o petróleo, tá? Então é isso, cara, no final das contas é isso. Exato, Luciano, esperando essas decks mais bem feitas, porque por enquanto a gente não tem nem mais decks bem feitas, nem segurança, aí é complicado, então é melhor deixar na corretora aquele minimozinho, eu gostaria de fazer trade com muito mais dinheiro, mas o que eu deixo na corretora para mim é o limite do limite do limite da emoção, que você tem um empilhamento, né, é, é, você tem um empilhamento de riscos, riscos da corretora, risco das moedas, riscos de hack, riscos de insolvência, Uh, riscos de, de, de mercadológicos, enfim, você tem um empilhamento de risco, riscos de, de, de confisco, tem um monte de risco, né? Tem um monte de risco. Isso, saindo o DeFi da cara, cara, é o seguinte, é que nem a vacina. Pra você não virar um jacaré, o que, que você faz? Você espera a vacina, meia dúzia de cara tomar, morreu, virou jacaré, não, então vou lá e tomo. As decks, as corretoras, os DeFi são a mesma coisa. Deixa a turma lá, o, o, os caras que querem ter o upside, terem primeiro, muitos deles vão ser hackeados, muitos deles vão perder dinheiro, muitos. Cara, depois você entra perdendo menos, tá? 1.500 pessoas online aqui ao vivo com a gente. Obrigado, turma. Audiência de gente grande aqui. Muito obrigado. É... Se você ainda não tá inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, dá aquele like pra nós, dá aquele joinha. O Alex tem tá, tá o Laser Eyes, né? Show de bola. Show de bola, é isso aí. Olha lá, é só você falar da XRP o cara já vem louco, né? Como assim a XRP é lixo? Eu tenho é que defender mesmo pra esse cara que acabou de vender 57 milhões, ele, ele venda mais 57 milhões? É, é só falar da XRP, tem um time de futebol que eu vou te falar, viu? Tem um time de futebol que eu vou te falar. Camba perguntando se a Binance já foi hackeada alguma vez, já foi hackeada duas vezes, tá? O último hack foi em 2019, levaram 7 mil bitcoins, na época eram 40 milhões de reais. Tá? não fale mal da minha XRP não fala mal porque eu amo ela eu vou ficar rico com meus 500 reais de XRP enquanto os ricão lá vão vender um bilhão não fala mal da minha XRP não ai não fala mal da minha XRP é foda né não fala mal só estou dizendo que todas as criptos são pega ratão. Por isso que você não fica defendendo, né? Não fica defendendo. É só isso. Não fica defendendo, cara. Porque no final é isso, é o cara ficando rico e você sendo tonto. Né? Vamos lá. Então é isso, turma. O petróleo vai chegar chegando. Olha só. Olha o, o, o seca-palpiteiro aqui. Vamos achar aqui, ó. Dentro do site da, da. Como é que é o nome disso aqui? Da Investing. O palpitinho de plantão aqui, o Felipeira. Saiu no Investing, nossa, palpitando aqui sobre stablecoin. Nossa, quanta propaganda, bicho. Sobre stablecoins e o laço da stablecoin, blá, blá, eu estou aqui que eu estou falando aqui? Aqui o Felipe Escudeiro, do canal BitNada, é o Cripto Fácil, né? Então, o que, que eu falo aqui? Aspas para mim mesmo. Do ponto de vista do trader, as operações com stablecoins são, em geral, mais assertivas. Isso porque temos apenas uma volatilidade na operação quando operamos criptomoedas com o par stablecoin. Para quem faz hedge, também é muito útil trabalhar com stablecoins, porque o investidor consegue travar o preço e se manter longe da volatilidade. Pronto, Felipe Escudeiro está aqui no Investing. Chora mamãe, chora mamãe, é nóis. Ai, chora nós, estamos aí, tá? Turma, carteira blindada, vai até o fim é, do mês com esse preço. Alter Bank, para você ter o seu cartão com criptomoedas, né? Gastar o seu bitica e ganhar de cashback, criptoback o seu Bitica também, nós temos a alter aqui, o link tá aqui na descrição, e eu vou pedir para você humildemente seguir-nos aqui é, no canal Bitnada, arroba canal bitnada no Instagram, tá? Se você puder me dar essa força, eu vou colocar o link aqui embaixo, arroba e canal Bitnada. Isso, famoso Felipeta, famoso Felipeta. Se a Coinbase já foi hackeada, eu tenho quase certeza que não, Toro, tenho quase certeza que não, mas não precisaria checar, tenho quase certeza que não. Tá? xrptista, pois é, cara o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você não, você não precisa não ganhar dinheiro com a xrp, não é isso você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa nesse mercado, o mercado tá aberto, você ganha dinheiro, não é isso que eu tô falando o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, não fica sendo o trouxa que vai ficar defendendo uma empresa, tá alter topzera, legal turma, ó, arroba canal bitnada, se inscreve aí, vamos que vamos é, agradeço todo mundo aí por essa live maravilhosa, gostosa, esplendorosa deixa o bitica subir deixa a cardano subir, deixa o Ethereum subir Segunda-feira nos vemos. É nóis, Queiroz. Um beijo, um queijo. Até amanhã. Até segunda e tchau, tchau.